0: 讲道的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的题目是读圣经。不要忽略了精益。我想啊，在我们的信徒当中呢，有极个别的人，也就是说很少数的人呢，他们在读圣经的时候呢，眼光没有完全的放在上帝救赎人类这个主题之上，而是呢把眼光放在一些非常微小的，根本是没有什么举足轻重这样的。内容之上，经常呢会从故事当中挑出一些细节来说，这个地方好像不合理，你怎么解释呢？其实呢，我也不必举出太多的例子，大家也都知道，在我们的周围可能就有这样的人。当大家把眼光呢都被吸引到这些细节上的问题时候呢，心中呢。就开始有了一点点的疑惑，有的人就会问了：圣经既然是上帝所启示的，为什么好像故事当中有不合理的细节呢？这样一些人的信心就受到了影响，感觉到圣经是不是上帝写的呢？是不是上帝所启发的呢？这样的圣书还有指导意义吗？听众朋友们，今天呢，我就想跟大家来看一看圣经究竟是一本什么样的书，而且呢，我们期待圣经能告诉我们什么，如何能够对待圣经中那些好像有一点出入、不符合事实的地方呢？因为呢，我们如果不树立一个良好的读经习惯，那么，我们很容易就会被其中的一些误差或者根本微不足道的地方呢给迷惑了。当我们挺步不前的时候，信心受到动摇的时候呢，圣经的经意就被忽略了。因为圣经是上帝所启示的，它的作用呢，就是告诉人类有一个创造主——我们的上帝。他是我们的拯救者，要把我们呢从最终拯救出来。好，首先呢，我想向大家指出圣经的记录当中有自相矛盾的一点地方。比如说，在旧约的撒母耳记下第二十四章第二节这样说：“大卫就吩咐跟随他的元帅约牙说，你去走遍以色列众支派。”从旦直到别是八数点百姓，我好知道他们的数目。这里呢，大魏王命令他的元帅约牙去数点百姓，目的是为什么呢？他好在作战的时候知道自己手中有多大的兵力，还有多少人能够被在应急的当中呢？把他们征兵入伍，但是他不知道。在这样做的背后呢，就显示出他对人力的信靠。耶和华上帝一直都在带领着以色列国，而且当外族入侵的时候，当他们要征服迦南中东那片地区的时候呢，上帝都是走在前面帮助他们。这个大卫王呢，一时心血来潮，得意洋洋。想要搞清楚自己的手里兵力有多么的强大，于是就发出这个命令，要清算人口。结果呢，在第二十四章第九节，撒母耳记下二十四第九节，约牙将百姓的总数奏告与王。以色列拿刀的勇士有八十万，犹大有五十万。这里呢，就说了以色列拿刀的勇士。已经是属于军人的80万人口，在犹大呢，则有50万。但是同样一个事件，在《历代记上》第二十一章第五节所记的数目呢就不同。《历代记上》第二十一章4到五节，我们来读：但王的命令胜过约牙，约牙就出去走遍以色列地，回到耶路撒冷，将百姓的总数。奏告大卫，以色列人拿刀的有110万，犹大人拿刀有47万，这两处经文的数目总和呢相差27万， 27万人口不但是在当时，在现在呢也不能算是一个小数目。为什么圣经这两个地方会有这么大的差额呢？接下来呢，我们再看其他的一些地方。待一会儿呢，我们会把这些问题归结一下，来总结一下，讨论一下。好了，刚才我们提到的是旧约中出现的一个误差，那么在新约圣经中呢，也有一些听起来好像是自相矛盾的地方，比如马可福音第六章第七节，耶稣叫了十二个门徒来。差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼。第八节，并且嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱，除了拐杖以外什么都不要带。第九节，只要穿鞋，也不要穿两件褂子。这里就描写了耶稣基督把自己的门徒呢，差派出去。让他们去传福音，两个两个的走，而且呢，对他们出门时所携带的、所穿的，都有详细的指示。再看在马太福音的记载，同样一件事情，马太福音第十章第五节开始，耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进。”第六节，宁可往以色列家迷失的羊那里去。第九节，腰带里不要带金银铜钱。第十节，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。嗯，这里的描写呢，就跟刚才读的有那么一点点不同了。马可福音说，只要穿鞋。而且呢，除了拐杖以外，什么都不要带。在这里呢，耶稣就说了，也不要带鞋子和拐杖，两样东西呢都不要带。这又如何解释呢？好了，接下来在路加福音的记载，路加福音第九章第一节和第三节，耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼。医治各样的病，又差遣他们去宣传上帝国的道理。医治病人，对他们说：行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。这三个经文呢，三个作者对同一个事件有不同的描写，有一些句子，耶稣基督所说的话。在其他的描写当中呢，没有提到。这就使我们看到了，对同样一件事情，不同的圣经的记录者有不同的记载。为什么呢？为什么会有这样的差异呢？有些读者呢，就会因为圣经中存在这样的问题，便开始对圣经失去了信心。不愿意把自己的信心交托给上帝。他说：“既然是上帝启示的书，为什么不能够完全的一致呢？”因为这样的疑心呢，他就没有了对上帝的信任。发生这样的事情，真是令人痛心的。那么我们如何去看待圣经中的错误呢？也许你平时呢，根本就没有注意到这些圣经的细节。现在我告诉你们，你们会不会也有疑问说，说圣经为什么会有这样的差别呢？好了，如果要解决这些疑问呢，我们就必须先学习一下圣经是怎样成书的，是怎样形成的，怎样记录下来的。在新约的提摩太后书第三章16节说：“圣经都是上帝所漠视的。”圣经都是上帝所漠视的，说明整本圣经的内容都是上帝所漠视的。彼得后书第一章二十一节说：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”这就说出了圣经的真正作者呢，就是上帝。上帝的圣灵把上帝要表达的意识。感动那些拣选的作者。既然这样说呢，圣经是在圣灵的启示和感动之下写出来的，那么是不是圣经中的句子都是一字不差从圣灵那里传达来的呢？不是的。有些教会呢认为圣经每字每句都是圣灵说出来，让那些作者一字不差的记录下来。但是呢，如果你仔细的研究圣经，仔细的研究圣经形成的历史，你就会明白呢。实际情况是，圣灵只是把上帝的意念和概念对一件事情的描写告诉这个作者，而记录下来，则是用作者所熟悉的语言，在他的文化背景当中呢。根据他的习惯，他的风格记录下来的。上帝并不是一个字、一个句子、一个标点符号的告诉他们。当时呢，那个时候的圣经，旧约和新约分别是用希伯来文和希腊文写成的。整本圣经呢，共有66部书， 4 0多个作者，成书的年代。跨越了 1,600 年的漫长岁月，大约呢，从公元前 1,500 年到公元后100年，在这期间，这些作者呢，把圣灵感动他所要说的话、所表达的意思，按照自己的语言风格和自己的经历记录下来，并没有说是圣灵一个字一个句子告诉他们。在那个时候呢，圣经的原文是根本没有标点符号的。现在不管我们用的是中文圣经，还是英文圣经，或者是其他语言的圣经，都在后来加上了标点符号。那么，圣经它真正的作者就是上帝，但是上帝呢，不会把自己所拣选的这些作者呢。限制起来，不会束缚他们。要让他们用统一的风格、统一的文字水平来记录。这些人呢，他们的背景是五花八门的，他们的教育、他们的职业、他们的人生经历都是不同的。但是呢，我们根据圣经的记载，知道每一个人的出生。在我们形成之前、出生之前，上帝就知道我们，就认识我们，而且为我们预备好了他要给我们的福气。他希望我们做出正确的选择。虽然上帝把各样好的东西呢加在我们身上，安排给我们，但是他希望我们做出自己的选择，而不是说呢替我们选择。我们如果要选择顺从了上帝，那么我们的人生呢，就会有很多来自天国的福气。但是如果我们选择背叛上帝，那么我们就会承担罪的后果。同样的道理，当这些作者他们一出生，他们所经受的人生的道路、所受的教育、所从事的职业，都是上帝安排好的。他们如果顺从了上帝的安排，那么就会走过这些人生的环节，在这当中呢，加深对上帝的了解，而且呢，发展自己的语言风格。当上帝把自己的意思通过圣灵告诉他们的时候呢，这些人呢就能够按照自己的水平把上帝的话记录下来。所以我们在读圣经的时候会发现。每个作者所用的语言不尽相同，他的风格也不一样，他的表达习惯呢也不一样。有的人呢就特别喜欢突出自己的职业，因为我们作为一个人都有自己的职业敏感性，我想大家呢都会了解的。中国话常说“三句话不立老本行”，当一个人谈话的时候呢，说不上几句话。就开始谈论他自己的工作啊，他用的语言都是跟自己的从事的工作有关的。农民呢就会谈种地怎么样，他讲话打比喻呢，引用的也是农业上的用语。如果是一个电脑工程师，他讲起话来，他的风格就会非常的有条理、有逻辑，而且呢会用一些电脑上的。那种技术语言，一个军人说话，他的性情一定是非常的豪迈、坚定，他也有自己的语言。一个音乐家，他说话呢，他也有自己的风格。所以，从这些人物，从这些现实所表现出来的，我们都知道，每一个人说话、写作。都是受我们自己人生经历的影响，这些圣经的作者也不例外。上帝呢是唯一真正的作者，但这些收集整理圣经资料的、把上帝的意思通过笔写在纸上的人呢，也是有自己独特的风格。这就难怪每一个人对同一件事情的描述呢就不尽相同了。圣经中。饱含人情的特征呢，真的是显而易见的。每个作者，上帝呢都允许他们发挥自己的写作风格。路加福音和马可福音在读起来的时候呢就不相同，他们所记录的事件呢也不一定都一样。路加福音的作者路加是一个医生，我们都知道，做一个医生呢需要。严谨的思路，而且呢，对事实、对资料都是非常的严肃的。如果在给病人看病的时候，没有详细了解病人的病情，他在什么地方接触了什么样的人，吃了什么样的食物，在什么样的情况下发生了这个病情，那么如果不把这些搞清楚，对症下药。就几乎是不可能了。所以呢，陆家这个大夫在写《陆家福音》的时候呢，一开头就说到了这个福音书的创作，他是在采访了很多当事人、很多见证人之后呢开始写的。当他记录耶稣基督医病救人、行神迹的时候呢，他就描写的特别的仔细。为什么呢？因为他本身就是医生，所以呢，对他来说，这是他的兴趣所在。而且他在记录这些事件的时候，因为采访了很多的人，收集了很多详细的资料，所以呢，很多事件在其他的福音里面没有给出时间和地点或者人物的名字，而陆家医生呢就做砸了，他就做到了这些。另外呢，就是马可。我们大家要知道，这四本福音书从不同的角度，把耶稣基督在世上的生平呢给记录下来，而且呢，他们所写的福音书针对的读者对象也不尽相同。马可福音呢，它主要对的就是那些外邦的希腊人，而这些希腊人、罗马人，他们是崇尚。武力和运动的，而且他们的生活呢节奏也是非常的快，所以马可在描写的时候呢，就记录了耶稣基督所行的很多的神迹，而且当故事衔接的时候，他用的过渡性的语言，往往就是一个马上立即，这就表明了一个事件接着一个事件的发生。这样的书读写出来呢，就比较能够吸引这些罗马人、希腊人他们的兴趣，可以说是对症下药了。从这里呢，我们大家就知道了，原来啊，圣经的创作是由上帝启发的，而真正提笔写下这些故事、写下这些上帝的旨意的，则是那些上帝所拣选的先知。上帝所拣选的人，他们被允许按照自己的风格，用自己的文化所能够理解的事例呢，来表达上帝的意思。在摩西写旧约的前五部书的时候，《摩西五经》，这在犹太人的系统当中呢，就是这样称的。摩西呢，他也收集了有关创世的。这些传说，而且当时呢，古代很多人他们的传统都是通过口头传播下去的，因为当时文盲率肯定是很高的，并不是所有的人都能够接受教育、会写字，所以呢，很多家庭呢都把自己的家庭的历史故事、典型的事件呢，都通过口头的方式。传达给下一代，让这下一代的人呢也记得牢牢的，再传下去。摩西当时在他生活的周围呢，也有很多人知道上帝创造这个世界的传说，他也收集来，然后呢，在圣灵的感动下写出这些东西来。当一些历史事件发生很多年之后呢，摩西可能才在圣灵的感动下。提笔要记下这些事件。当时呢，他所能收集的资料呢，绝大多数也会来源于其他的百姓。这样看来呢，不同的作者在记录同一个事件的时候呢，他所得到的资料也不完全相同，而且呢，一些数据可能就会出现差异。但这些都不是圣经的经意。圣经真真正正的目的是要把上帝拯救罪人这个伟大的真理给写下来、展示出来。所以呢，如果我们认认真真的读圣经，把眼光放在上帝他对人类这无私的大爱上，放在耶稣基督为我们所做成的无比的牺牲这上面。那么我们就会在读圣经的时候呢，对我们的上帝和我们的主产生无比的敬意、无比的爱，更加加深了我们之间的关系。这样子以来呢，我们就能够把注意力放在得救这一门功课之上了。如果我们看故事的时候，把圣经中的故事分解开来，专门挑细节的错误，或者说呢差异。我们自己又不能证明，只是觉得好像不合理、不合常理。那么，我们又把这样的观点跟别人讲，让别人呢也陷入这种疑惑当中。大家讨论来讨论去，都没有得到什么好的办法。那么，这样的疑问呢，留在我们的心中，对我们的灵性成长没有太大的好处，也帮助不了我们认识上帝。对人类的计划，所以呢，我在这里就奉劝大家，在读圣经的时候，一定要凭着圣灵的导引，把眼光呢看在这些故事背后的属灵的教训之上，而不是单单在里面挑一些错误来显出呢我比别人用心。你看，你没有发现这些不吻合的地方，我竟能找得到。这样子呢，其实就是把注意力放在了自己的能力身上。如此一来，肯定是不能够好好的了解圣经的。还有呢，大家在读诗篇的时候，在读这些历史记载的时候，不要忘了，圣经所记载的是我们罪人的历史，所以在里面呢，有很多的举动和事情。都是在人的堕落的这种背景之下做出来形成的，不可能脱离我们所生活的环境。所以，有的时候我们会看到，在旧约的里面，以色列民对他们的敌人，有的时候呢非常的残酷，而且呢咒诅也是非常的残酷。比如说，在诗篇第137篇第7到九节。就有这样的话，耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基。”耶和华啊，求你纪念这仇，将要被灭的巴比伦城啊，报复你向你带我们的那人变为有福，拿你的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。这里就说了，以色列民对自己的敌人呢咒诅非常的厉害，说呢要把敌人的婴孩。摔死在磐石之上。当大家听到这些语句的时候呢，千万不要以为这些就是上帝的旨意，因为呢，这里所表现出的复仇的心态呢，是人的内心所发出的，并不是说记住在圣经上的每一句话都是出自上帝的。因为呢，上帝只是怕他的旨意传达给先知，而人呢。在写作的时候，也会加入自己的感情，在自己的文化背景之下写出来。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对圣经有什么问题，可以写信给我，我的地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。我们下次再见。